0: Чи ваша віра була не схожа на віру прибічників обрізання? До Галатів, розділ 1, вірші 1, 5. Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його воскресив. І присутні зо мною всі браття До церков галатійських Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа Що за наші гріхи дав самого себе Щоб від злого сучасного віку Нас визволити За волею Бога і Отця нашого Йому слава навіки, вічні, амінь. Протягом періоду ранньої церкви з численними проблемами стикалися церкви в Галатії. У цих церквах були вчителі, котрі сприяли виникненню багатьох духовних проблем. Маючи намір навернути церкви Галатії на іудаїзм, ці люди розповсюджували серед святих Цілком неправдиве Євангеліє, стверджуючи, що вони можуть стати Божим народом, тільки якщо приймуть тілесне обрізання. В результаті багато людей в церквах Галатії, котрі все ще були духовно незрілі, повірило і прийняло таке неправдиве вчення, а шкідливий вплив цього вчення був такий великий, що вони стали серйозною загрозою для церкви. Ось передумови виникнення вчення прибічників обрізання, котрі були джерелом духовних проблем у церквах Галатії. Відповідно до завіту, котрий Бог уклав з Авраамом, нащадки Авраама мусили стати Божим народом, прийнявши тілесне обрізання. Тому в іудаїзмі твердо вірили, що прийняти тілесне обрізання означає стати нащадком Авраама. Але насправді ця вимога щодо обрізання була лише символом, котрий провіщав наше духовне спасіння, звіщаючи нам, як Ісус Христос прийде і забере всі гріхи наших сердець. Тож у Старому Завіті також написано «Обрізуйтеся, господеві, і усуньте із ваших сердець крайні плоті, юдеї та мешканці Єрусалиму, щоб не вийшла немов той вогонь, моя лютість, і буде палати вона, і не буде кому погасити через злі ваші вчинки». Єремії, розділ 4. Вірш 4. І ви обріжте крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більш твердою. Повторення Закону, розділ 10, вірш 16. Говорячи про тілесне обрізання в Старому Завіті, Бог каже нам про обрізання наших сердець, тобто про прощення наших гріхів. У листі до римлян, розділ 2, вірш 29, написано «Обрізання серця духом, а не за буквою». Тож, якщо деякі люди приймають тілесне обрізання як ритуал, то це не означає, що вони справді стали Божим народом. Тож було дуже важливо навчати, що віра прибічників тілесного обрізання – є неправильна, адже багато людей в церквах Галатії вірило, що для того, щоб стати Божим народом, тілесне обрізання є важливіше, ніж віра в Євангелії води та духа. Саме тому Павло почав свідчити про Євангеліє води та духа, в котре він сам вірив, таким чином показуючи даремність вчення – про тілесне обрізання, котре тоді було поширене в церквах Галатії, і докоряє їм за те, що вони прийняли такі неправдиві законницькі вірування. Тож, вже від початку листа до Галатів апостол Павло строго каже прихильникам тілесного обрізання, що його віра відрізняється від їхньої. Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих його воскресив. До Галатів, розділ перший, вірш перший. Іншими словами, Павло пояснює, що він став одним із слуг Божих зовсім не завдяки тому, що прийняв тілесне обрізання – але завдяки вірі, вправду, євангелія, води та духа. Така законницька віра прибічників обрізання схожа на доктрину покаяння, котра є такою поширеною в сьогоднішньому християнстві. Сьогодні я також хотів би викрити і дорікнути християнам за неправдиву віру, та виправити цю помилку. Сьогодні дуже багато християн вірить у неправдиву доктрину молитов покаяння і практикує її, і тому вони прямують до власної духовної смерті. Ті, котрі мають таку віру, вірять, що їхні щоденні гріхи змиваються через їхні власні Молитви покаяння. А оскільки такі доктрини вводять у оману дуже багато душ, для нас, віруючих у Євангелії води та духа, прийшов час виправляти помилки їхньої віри в неправдиву доктрину молитв покаяння. Тільки тоді вони зрозуміють, що жоден гріх ніколи не може бути змитий через їхні власні молитви покаяння. Навернуться, повірять у Євангелії води та духа і таким чином отримають дійсне прощення гріхів. Більшість християн сьогодні помилково вірить. Якщо я вірю в Ісуса, то первородний гріх з котрим я народився, одразу зникає. А щоденні гріхи, котрі я чиню з того дня, пробачаються завжди, коли я молюся в покаянні. Ось основна суть доктрини молитов покаяння. Тому багато людей довіряє і покладається тільки на цю доктрину молитов покаяння, замість того, щоб вірити в дане Богом, Євангеліє води та духа. Їхні очі закриті, і тому вони не можуть побачити помилок притаманних доктрині молитов покаяння, одній з головних доктрин християнства. Проте християни, котрі вже давно моляться в покаянні, знають, що такі молитви цілком даремні. Щойно повіривши, вони спочатку могли відчувати, що їхні серця заспокоюються, коли приносять Богу молитви покаяння і навіть думати, що їхні гріхи вже змиті. Проте з часом, коли вони вже якийсь час живуть з цією вірою, вони зрештою самі переконуються, що гріхи, все ще накопичуються в їхніх серцях. Гріх не зникає кожного разу, коли людина молиться в покаянні. Навпаки, гріхи, котрі вже мали б бути змиті молитвами покаяння, все ще накопичуються в її серці, і жоден християнин не може цього заперечити». Тож більшість християн все ще не знає Євангелія води та Духа, і тому вони перебувають у в'язниці неправдивого Євангелія, а їхні серця повні гріхів. Тож ці християни, котрі до сьогодні вірять у доктрину молитов покаяння, повинні якнайшвидше навернутися повірити в Євангелії води та духа і таким чином отримати дійсне прощення гріхів. Яка з сьогоднішніх християнських доктрин є еквівалентом обрізання плоті? У Біблії тілесне обрізання означає Відрізання крайньої плоті чоловічого статевого члена Євреї вірили, що вони стають Божим народом, приймаючи тілесне обрізання Але в цей вік Нового Завіту те, чи ми стаємо Божим народом, насправді залежить від того, чи справді ми отримали прощення своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тут ми без сумніву повинні зрозуміти, що незалежно від того, чи ми прийняли тілесне обрізання, чи ні, якщо ми віримо в Євангеліє води та духа, то стаємо Божим народом. Якщо за часів Старого Завіту люди Ізраїлю ставали Божим народом. Прийнявши обрізання в плоті, то у віці нового завіту саме віра в Євангелії води та духа дозволяє нам стати Божим народом. Тож люди мають неправдиве знання і даремну віру, якщо думають і вірять, що сьогодні можуть очиститися від гріхів, тільки молячись у покаянні». Багато християн потрапило в пастку неправильного розуміння, що як тільки вони повірили в Ісуса, їм були пробачені всі гріхи аж до того моменту, але щоденні гріхи, котрі вони чинять відтоді, будуть змиті тільки їхніми молитвами покаяння. Хоч вони вважають, що доктрина молитв покаяння є правдою, котра відповідає Біблії, якби вони хоча б трохи задумалися над цим, то зрозуміли б, що насправді це є дуже помилкова доктрина і вчення, котре протистоїть Божій праведності. Я повторюю, ваші власні молитви покаяння цілком даремні та неправдиві. Ніхто не може змити своїх гріхів власними молитвами покаяння. Тільки якщо людина вірить у Євангеліє води та духа, котре містить Божу праведність, вона справді може цілком змити всі свої гріхи. Протягом періоду ранньої церкви в церквах Галатії були люди, котрі навчали небезпечних, неправдивих доктрин. Ці люди помилково стверджували, що віруючі можуть стати Божим народом, тільки якщо вони приймуть тілесне обрізання. Навіть сьогодні є безліч християн, котрі помилково вірять, що їхні гріхи змиваються, коли вони моляться в покаянні. Вони ніколи жодної миті не думали, що доктрина молитов покаяння – може бути неправильна, і саме тому не мають жодного бажання виправляти свою неправдиву віру. Вони не можуть звільнитися від такої неправдивої доктрини, тому що не знають Євангелія води та духа. Багато християн вірить у неправдиві християнські доктрини, котрі придумали самі люди. І тому вони все ще не можуть спастися від гріхів. Тому ви мусите зрозуміти, що доктрина молитов покаяння – це вигадана доктрина, придумана такими ж людьми, як і ми. Безліч християн по всьому світу тепер покладається на цю доктрину молитов покаяння, і саме тому – вони не тільки не можуть звільнитися від гріхів, але й справді бачать, що в їхніх серцях накопичується все більше гріхів, хоч вони й повірили в Ісуса. Коли люди лише починають вірити в Ісуса, вони думають, що молитви покаяння поступово перетворять їх на доброчесних людей – Іншими словами, їм здається, що доктрина молитов покаяння якимось чином приведе їх до життя світла. Проте з часом вони все краще розуміють, що ця доктрина молитов покаяння тільки ще більше приховує їхні душі кайданами гріхів, хоч вони прагнуть очиститися від гріхів. Зрештою, повіривши в Ісуса як свого Спасителя, такі люди справді починають чинити ще більше гріхів, впадають у ще більш лицемірні і законницькі вірування. Саме через такі доктрини вони потрапили в неволю гріха і гинуть. Та все ж, незважаючи на це, дуже мало людей справді знає, що доктрина молитов покаяння – є неправдива. Але навіть якщо комусь хоча б трохи здається, що доктрина молитов покаяння може бути неправильна, він не має жодної іншої альтернативи, щоб вирішити проблему щоденних гріхів. Жодного вибору, окрім як продовжувати жити життям віри, покладаючись на власні молитви, покаяння. А ви, між іншим, чи ви все ще щодня намагаєтеся отримати прощення своїх щоденних гріхів через молитви покаяння? Якщо так, то мусите зрозуміти правду, що всі ваші гріхи були цілком раз і назавжди змиті, коли ви повірили в Євангелії води та духа. Немає більшого зла перед Богом, ніж навчати безнадійно даремної доктрини молитов покаяння. Саме такі люди обдурюють душі і примушують їх спотикатися, тоді як ці душі могли б бути врятовані через слово правди. Наш Господь сказав, хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. Марка, розділ 9, вірш 42. Тому вони повинні якнайшвидше навернутися до Євангелія Води та Духа. Чи ви знаєте, що доктрина молитов Покаяння? є помилкова. Чи справді ви можете пояснити, чому саме доктрина молитов покаяння є помилкова? Це очевидно, що доктрина молитов покаяння є помилкова. Незалежно від того, як палко людина молиться в покаянні, гріхи її серця ніколи не зникнуть. Але більш ніж 99,9% християн по всьому світу так палко вірить у цю доктрину. Тому хто може наважитися стверджувати, що ця доктрина молитов покаяння є неправильна? Хто може наважитися вказати на цю помилку і виправляти її? «Недавно я мав нагоду відвідати одну в'язницю, і там я побачив дуже багато християн, котрих називали старшими і деяконами. Вони не мали зеленого поняття, що їхні гріхи можуть бути змиті завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тому через це незнання безліч людей – були такі віддані власним молитвам покаяння. Хоч більшість з них присягає, що ніколи більше не вчинить злочину, кажучи, «Коли я вийду із в'язниці, я ніколи більше не вчиню жодного злочину». Зрештою вони не можуть перемогти бажання грішити, котре пробуджується в їхніх серцях. І таким чином кінець кінцем – Ще раз чинять злочин та повертаються знову до в'язниці. Сьогоднішні пастори проповідують, всі люди мусять звільнитися від гріхів. Ці слова абсолютно правильні. Але ці пастори не можуть навчати того, як саме людина може звільнитися від гріхів. Чому? Тому що вони самі не розуміють, як можна звільнитися від усіх гріхів. Будучи духовно сліпими і все ще не отримавши прощення гріхів, вони не можуть привести душі людей до світла правди. Наш Господь сказав, «Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть?» Луки, розділ шостий, Вірш 39. Господь сказав, що всі люди мусять спочатку народитися знову завдяки вірі в Євангелії води та Духа, адже тільки тоді людина може побачити Царство Небесне і увійти в це царство. Однак проблема полягає в тому, що дуже мало слуг Божих проповідувало правду Євангелія води та духа людям. Саме тому люди не мають жодного вибору, окрім як триматися власних молитов покаяння і жити законницьким життям віри, тому що вони не знають, як можна очиститися від усіх гріхів і народитися знову. Вони думають, в мене проблеми, тому що я не дав десятини». Або я не приніс Богу достатньо молитов покаяння, і тому в моєму серці є дуже багато гріхів. Якщо я принесу більше щирих молитов покаяння, то ніколи більше не буду в неволі гріхів. Так само люди намагаються вирішити свою проблему гріха без найменшої віри в правду Євангелія води та духа. І саме тому, чим більше часу минає відтоді, як вони вперше повірили в Ісуса, тим більшими грішниками вони насправді стають. Тоді вони дивляться на себе і дивуються, чому вони стали ще бруднішими, лицемірнішими і гіршими людьми, незважаючи на те, що вірили в Ісуса протягом довгого часу. Тож я закликаю всіх вас... Ще раз поглянути на Євангелії води та Духа і повірити в Нього. Помилки християнських доктрин Сьогоднішні християнські доктрини справді повні помилок, тому що християни по всьому світу вірять в Ісуса, як Спасителя, не знаючи правди, Євангелія води та Духа. Спочатку вони вірять, що їхні гріхи змиваються, коли вони моляться в покаянні. Така помилка, схожа на неправдиве вчення, розповсюджене колись давно в церквах Галатії, котре стверджувало, що люди можуть стати Божими дітьми, якщо приймуть тілесне обрізання. Навіть зараз ці люди все ще не знають Євангелія води та духа, котре Господь дав усьому людському роду, і таким чином вірять тільки в кров Ісуса на Христі, та дотримуються неправдивого переконання, що якимось чином можуть отримати Прощення гріхів, якщо щодня будуть молитися в покаянні. Саме тому дуже багато християн приходить до церкви і день за днем в сльозах молиться в покаянні, марно намагаючись змити свої гріхи. Завжди, коли такі люди грішать, вони моляться. «Господи, я справді шкодую». Я каюся з усіх гріхів, котрі я вчинив минулого тижня. Знаю, що я не мусив грішити, та все ж, зрештою, я знову вчинив дуже багато різних гріхів. Господи, Ти був засмучений за мене, та все ж я згрішив. Я так соромлюся себе самого. Але, Господи, Ти милосердний, тож я прошу Тебе, Пробачити ці гріхи також Я прошу, щоб ти пробачив усі мої гріхи Якщо ти змиєш ці мої гріхи кров'ю на Христі та пробачиш їх, то я ніколи більше не чинитиму гріха Я вірю, що ти справді пробачив усі ці гріхи, як ти сказав Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Амінь. Саме цього християни по всьому світу навчилися від своїх пасторів, що можна очиститися від гріхів, тільки повіривши в Ісуса як Спасителя і молячись у покаянні. І тому вони не мають іншого вибору, окрім як мати саме таке розуміння і віру. Вони також вірять, що якщо будуть віддані своїй церкві, присвятять себе служінню і принесуть безліч молитов покаяння, то всі вони підуть до неба. Але чи людина справді може отримати прощення гріхів, тільки молячись у покаянні? Звичайно, якщо людина витратить 5-10 хвилин для того, щоб визнати всі гріхи, котрі вона хоче визнати, попросити, щоб Бог пробачив їй, і подумати про дорогоцінну кров, котру Ісус пролив на Христі, тоді може здаватися, неначе всі її гріхи справді змиті. Проте гріхи тих, котрі вірять у це – ніколи не зникають, а тільки продовжують накопичуватися в їхніх серцях. Чи є серед вас хтось, хто також так думає і живе таким життям віри? Якщо ви так вважаєте, то чи думаєте, що у вашому житті віри немає взагалі жодної проблеми? Не помічаючи жодної проблеми, чи ви справді гордитеся своєю вірою, думаючи, що вона відповідає сьогоднішнім панівним християнським переконанням? Але така віра не має нічого спільного з вірою в Євангелії води та духа, і ви повинні зрозуміти це. Всі ми повинні зрозуміти, що християни по всьому світу разом допустилися великої помилки, котра називається «Доктрина молитов покаяння». Це трапилося, тому що протягом багатьох сторіч західні християнські країни розсилали по всьому світу безліч місіонерів, котрі палко вірили в цю доктрину, і в результаті християни всього світу повірили в цю доктрину Молитов, покаяння. Я закликаю всіх вас пам'ятати, що єдиним шляхом уникнення такої серйозної помилки є віра народження знову завдяки Євангелію води та духа. Віра Павла походила від людей. Апостол Павло відчував духовну помилку, котра мала місце серед віруючих Галатії. Тому від самого початку свого листа до святих Галатії він спочатку показує, яка є його віра і яку віру він проповідував їм. Тут він пояснює, що його віра є ні від людей, ані від чоловіка». Іншими словами, ось що Він сказав. «Віра, котра тепер зробила мене Божим слугою і врятувала мене від усіх моїх гріхів, не походить від людей і не була дана мені людиною. Моя віра цілком походить від Ісуса Христа і Бога Отця, і саме це є віра в Євангелії води та духа». Тільки завдяки цій вірі я зміг спастися від усіх моїх гріхів і стати одним із божих людей. Насправді, віра апостола Павла не походила від людини, але у церквах Галатії в той час була дуже поширена віра, котра походила від людини. Ця віра стверджувала, навіть якщо люди вірять в Ісуса як Спасителя, вони можуть справді стати Божим народом, тільки якщо приймуть тілесне обрізання. Це було неправдиве вчення, котре цілком суперечило Євангелію правди, котре навчає, що тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа люди можуть отримати прощення гріхів, і стати божими дітьми. Проте в той час святі Галатії були далеко віднесені підводною течією цього неправдивого вчення, і тому багато з них померло духовно. Навіть сьогодні те саме явище переважає в християнстві по всьому світу. Ми народилися знову і стали Божими дітьми не завдяки ділам закону. Дійсний Господь Ісус прийшов на цю землю водою та кров'ю і цілком пробачив усі гріхи людей світу. І саме так сам Бог виконав наше спасіння, щоб ті, котрі вірять у це Євангеліє, могли народитися знову і стати Божими дітьми. Мати дійсну віру не означає вірити в неправдиву доктрину, молитов покаяння, котра походить від людських думок, але тільки вірити у Євангеліє води та Духа. Але незважаючи на це, безліч християн по всьому світу не вірить у правду а натомість дотримується доктрини молитов покаяння, котра походить від самої людини, і таким чином вони прямують до власної духовної смерті. Так само віра прихильників молитов покаяння в сучасному християнстві є така ж сама, як віра прибічників обрізання в часи ранньої церкви. Сьогоднішня доктрина покаяння, котра стверджує, що всі люди очищуються від гріхів, молячись у покаянні, насправді не походить від Бога. Ця доктрина походить від людини, і такі гуманістичні доктрини все ще продовжують виходити з уст духовних шахраїв у християнстві. Ці ошуканці твердять – Тепер, коли я приніс мої молитви покаяння, моє серце відновилося, і я очистився від усіх моїх гріхів. Вони також навчають своїх прихожан, що людина освячується, щоб отримати спасіння, тільки якщо вона щодня молиться в покаянні. Але насправді вони є всього лиш сліпими людьми, котрі ведуть інших сліпих людей, щоб потім разом впасти у вогонь пекла? Чи сьогоднішні християни помилково вірять і думають, що їхні гріхи якимось чином зникнуть тільки завдяки молитвам покаяння? Так, багато християн справді вірить у це. Безліч християн по всьому світу дотримуються цієї неправдивої віри що, покаявшись у гріхах, під час своїх молитов вони можуть очиститися від цих гріхів. Тож навіть під час прослави люди почали присвячувати частину часу молитвам покаяння, та щоб головуючий пастор прочитав приготований текст під назвою «Підтвердження прощення гріхів» але їхні гріхи не можуть зникнути у такий спосіб, навіть якщо вони палко моляться у покаянні. Всі їхні гріхи будуть назавжди і цілком прощені, тільки якщо вони пізнають і повірять у слово правди, що наш Господь справді раз і назавжди змив усі їхні гріхи євангелієм води та духа. Спасіння від усіх гріхів походить від праведної Божої любові. Спасіння, котре Господь дав нам, це закон правди, виконаний його справедливістю і любов'ю. Саме тому Бог віддав себе самого, щоб виконати праведні вимоги закону котрий проголошує, що ціною гріха є смерть, та вдосконалив його своїм законом любові. Бог є справедливий, а також Він є втіленням любові, і саме тому Він спас нас Євангелієм води та духа, котре відповідає всім вимогам Його справедливості і любові. Заплата за гріх смерть. До Римлян, розділ 6, вірш 23. Це означає, що грішник без сумнівів повинен отримати праведний Божий суд і бути вкинутий у пекло за його гріхи. Іншими словами, якщо ми своїми устами покаяємося і скажемо перед Богом чи людьми, «Я зробив неправильно», то це не означає, що наші гріхи зникли. Щоб правильно заплатити за наші гріхи, ми повинні прийняти покарання та померти за них. Але Бог такий милосердний і справедливий, що Він сам прийшов на цю землю в тілі людини на ім'я Ісус, щоб здійснити відкуплення Наших гріхів. А оскільки Ісус змив усі наші гріхи правдою Євангелія води та духа, Він дозволив нам очиститися від наших гріхів завдяки вірі. Бог Отець дозволив Своєму єдинородному Сину Ісусу Христу раз і назавжди прийняти всі гріхи людства через Його хрещення – і Господь ніс усі ці гріхи на хрест та забрав весь засуд за них. Тож зараз кожен, хто вірить у правду Євангелія води та духа, тобто в те, що Ісус таким чином цілком змив усі наші гріхи, можемо дармо звільнитися від гріхів. Іншими словами, Господь змив усі гріхи цілого нашого життя хрещенням свого Сина і кров'ю на Христі, та таким чином раз і назавжди спас нас. А зараз всі ми можемо отримати дійсне прощення гріхів, якщо віримо в Ісуса Христа як нашого Спасителя, котрий прийшов у Євангелії води та духа, і раз і назавжди – Змив усі наші гріхи, а вже отримавши прощення гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, навіть якщо виявиться, що ми все ще залишаємося дуже недосконалими та знову чинимо гріх, всі ми можемо й надалі йти за Господом з бездоганно чистим духом, ще раз визнаючи своє дійсне спасіння та вірячи в це дійсне Євангеліє. Я не хочу сказати, що ми більше не вчинимо жодного гріха, як тільки отримаємо прощення наших гріхів. Навпаки, всі ми надалі мусимо жити в своєму недосконалому тілі решту нашого життя на цій землі, і тому ми продовжуємо грішити, навіть вже народившись знову. Проте, замість молитися в покаянні і казати Богу, «Отче, я знову згрішив, будь ласка, пробач мені!» Завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа тепер ми можемо зробити дійсне визнання віри перед Богом. «Боже, я такий недосконалий, що вчинив ці гріхи. Але я дякую тобі, Отче, адже тоді, як я мусив померти, твій син прийшов на цю землю, забрав мої гріхи, прийнявши хрещення, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином став моїм досконалим спасителем. Боже, я вірю, що ти цілком змив усі мої гріхи Євангелієм води та духа, і дякую тобі за це. Хоч я такий недосконалий, твої діла такі досконалі, що ти назавжди зробив мене праведною людиною без жодного гріха. Я щиро вдячний за те, що ти дав мені це Євангеліє води та духа і прийняв мене як свою дитину. Амінь. Хоч ті, котрі народилися знову, Завдяки Євангелію води та духа все ще грішать. Вони можуть зробити це правдиве визнання віри і, відновивши свої сили, надалі йти за Господом з добрим сумлінням. 1 Петра, розділ 3, вірш 21 Чи тепер ви можете зрозуміти, чому Ісус Христос прийшов на цю землю – і чому він спочатку мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя, перш ніж був розп'ятий. Наш Господь не спас нас лише на словах. Він справді змив усі гріхи світу своїм служінням Євангелія води та духа. Саме так Господь раз і назавжди дав праведне спасіння всім тим, котрі вірять, у це Євангеліє правди. Хоч всі ми мусили померти за наші гріхи, Бог Отець цілком спас нас від усіх наших гріхів і звільнив нас від смерті, пославши свого Сина у цей світ. Тож Господь послав свого Сина на цю землю, тому що Він полюбив нас, а Ісус у свою чергу взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана, представника людства, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином праведно змив усі наші гріхи, досконало зробивши нас Божими людьми. Ви ніколи не повинні вірити тільки в кров Ісуса на Христі. Натомість ви повинні зрозуміти і повірити, що перед смертю на Христі Ісус праведно взяв на себе всі наші гріхи, спочатку прийнявши хрещення від Івана. Саме тому Ісус сказав Івану перед хрещенням, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Матвія, розділ 3. Вірш 15. Примітка перекладача. У наведеній цитаті правду потрібно замінити на праведність відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Ми не повинні лише вірити в Ісуса як нашого Спасителя належним чином не пізнавши Євангелія води та духа. Господь сказав, що Він так полюбив цей світ, що дав свого єдинородного сина Івана, розділ 3, вірш 16. У своїй любові Він змив гріхи цього світу, пославши свого власного сина. Тож дійсним планом спасіння було те, що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, та що Він спас своїх віруючих, померши на Христі. Саме тому, що Ісус узяв на себе всі гріхи людства своїм хрещенням, Він був розп'ятий і засуджений за всі ці гріхи замість нас». Коли Господь пролив кров свого серця на хресті, він сказав: "Звершилось", і таким чином проголосив досконале виконання нашого спасіння. Івана, розділ 19, вірш 30. Сліпо вірячи в Ісуса як нашого Спасителя, ми не можемо спастися. Якщо розуміємо, що ми помилково віримо в Ісуса, тобто якщо визнаємо, що наші гріхи все ще залишаються в наших серцях, навіть якщо віримо в Ісуса, то тоді мусимо побачити свою помилку, навернутися і повірити в Євангелії води та духа. Ми ніколи не повинні дозволяти своїй вірі даремно покладатися на наші власні молитви покаяння. Ви мусите пам'ятати, що через власні молитви покаяння ви ніколи не зможете очиститися від гріхів. Вперто молитися в покаянні означає чинити той самий гріх, що й прибічники обрізання. Тож зараз, для того, щоб отримати досконале спасіння, християни по всьому світу повинні відкинути неправдиву доктрину молитов покаяння і повірити в Євангелії води та духа. Тоді як всі ми віримо в Ісуса як нашого Спасителя, ми не повинні вірити тільки в кров на Христі, але мусимо вірити в Євангелії води та духа, котре Господь дав усім нам і таким чином отримати прощення гріхів у своїх серцях. Щоб цілком спастися від усіх наших гріхів, ми повинні вірити в Євангелії води та духа. Це Євангеліє води та духа, котре зараз поширюється по всьому світу, не є Євангелієм, котре походить від людини. Це Євангеліє прийшло до нас від Бога Отця та Ісуса Христа. Подібно, як апостол Павло ясно проголошує в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, Євангеліє води та Духа – це правда, котра походить від Бога. Проте прибічники обрізання навчають – що віруючі стають Божим народом, якщо вони приймають тілесне обрізання. Ця доктрина походила від людини, і тому вона вела святих Галатії до смерті. Подібно сьогоднішні неправдиві пророки навчають своїх послідовників, що вони можуть отримати прощення гріхів завдяки вірі тільки в кров на Христі, і щоденним молитвам покаяння. І саме тому християни по всьому світу обов'язково повинні якнайшвидше зрозуміти, яким насправді неправдивим є це вчення. Вони також повинні пізнати Євангелії води та духа, Євангелії, котре походить від самого Бога, повірити в нього і відкинути доктрину молитов покаяння, в котру вони марно вірили весь цей час. Тільки пізнавши Євангеліє води та духа, зрозумівши його і повіривши в нього, ми можемо стати народженими знову християнами і божими дітьми. Тут Павло сказав, «Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа». Цей уривок показує нам, що мир душі приходить до віруючих від Ісуса Христа і Бога Отця як дар спасіння у Євангелії води та духа. Тож зараз всі християни світу, котрі до сьогодні перебували в неволі гріхів, тому що довіряли власним молитвам покаяння, повинні повірити в Євангелії води та духа і таким чином отримати прощення гріхів і народитися знову як діти Божі. Тільки тоді вони зможуть отримати благодать і мир від Бога. Віра в доктрину покаяння, котра є витвором самої людини, ніколи не зможе дати мир серцю людини. Доктрина молитов покаяння – не що інше, як даремне гіпотетичне уявлення, придумане самим людством. Хоч слова духовних шахраїв солодкі, їхня ціна надзвичайно дорога. Якщо ви надалі, вірите в їхню брехню, то коли нарешті постанете перед Богом, ви не зможете уникнути жахливого покарання пекла за ваші гріхи. Сьогоднішнє християнство не проповідує своїм прихожанам Євангелія води та духа, котре походить від Слова Божого. Але натомість розповсюджує тільки людську етику чи придуману доктрину молитов покаяння. Але ж це лише означає проповідувати іншим людям власні людські думки. Проте Бог дав нам Євангеліє води та духа – вічне слово правди. Ви також зрозуміли з наших книг, що Євангеліє води та духа – це дійсна правда, котра походить від Бога Отця та Ісуса Христа Тих із вас, котрі все ще не можуть належним чином зрозуміти Євангелія води та духа Я щиро закликаю прочитати перший том серії християнських книг Опублікований нашою місією Він називається чи справді ти народився знову з води та духа? Ви можете безкоштовно замовити цю книгу на нашому вебсайті. Як довго християни по всьому світу сліпо вірили в доктрину молитов покаяння, неначе це є дійсна правда? Хіба насправді вони не помилково розуміли і вірили, що їхні гріхи будуть змиті завдяки їхнім власним молитвам покаяння. Справді, не знаючи Євангелія води та духа, котре вони повинні справді пізнати, вони прийняли даремні вірування християнства і повірили в них. Ви повинні зрозуміти, що християни по всьому світу впали в законницьку віру, подібно як святі в Галатії, повірили в Господа на основі неправдивої доктрини. Але ще більшою проблемою сьогоднішнього християнства є те, що дуже багато християн по всьому світу, навіть не розуміє, якою неправдивою насправді є доктрина молитов покаяння. Якщо ви дійсно щиро прагнете вірити в Євангелії води та духа і народитися знову, то мусите спочатку відкинути неправдиву віру в те, що можна очиститися від гріхів завдяки власним Молитвам покаяння. Ми повинні зрозуміти, що якщо не визнаємо помилки доктрини молитов покаяння і не відкинемо її, то не зможемо отримати прощення своїх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа, котре Господь дав нам. Я і мої співробітники прагнемо проповідувати. Євангелії води та духа по всьому світу. Тож ми хочемо скористатися цією можливістю і пояснити вам через ці проповіді про лист до галатів, чому доктрина молитов покаяння є така неправильна. Адже тільки тоді християни зможуть звільнитися від обману сатани, належним чином повірити в Євангелії води та духа і отримати справжнє спасіння. Подібно як колись давно в церквах Галатії було багато людей, котрі прагнули підірвати Божу церкву і навернути її на іудаїзм, відстоюючи тілесне обрізання, так само в сьогоднішньому віці також є багато людей, котрі намагаються перетворити християнство на звичайну світську релігію, і саме тому так необхідно виправити їхню неправдиву віру. Зараз всі ми повинні зрозуміти поганий вплив неправдивих пророків і правильно навчати Євангелія води та духа. Вже зараз ми котрі перші народилися знову, більше не повинні просто сидіти та дивитися, як неправдиві пророки проповідують даремні доктрини незліченним душам і ведуть їх всіх до сатани. Але ми повинні вести людей до Христа Євангелієм води та духа. Ми не можемо не свідчити про Євангеліє води та духа. Ми повинні всюди голосно проповідувати це Євангеліє, щоб усі ті, котрі бажають навернутися до Бога і отримати прощення гріхів, справді народилися знову завдяки вірі в Євангеліє води та Духа. Тоді безліч людей серед християн по всьому світу повірить у Євангеліє води та Духа, народиться знову і стане Божими слугами, а об'єднавшись із нами, вони стануть посланцями світла, Євангелія води та духа для своїх народів, пригноблених гріхом і стражданнями. Мої браття віруючі, вірите в те, що можна звільнитися від гріхів завдяки тільки вірі Кров на Христі та молитвами покаяння означає дотримуватися цілком неправдивої віри. Ви мусите зрозуміти, що це неправдива християнська доктрина така ж сама, як і неправдиве вчення прибічників обрізання. Якщо ви до самого кінця будете намагатися очиститися від гріхів завдяки вірі і дотриманню доктрини молитов покаяння та щодня молячись у покаянні, то ніколи, аж до смерті, не зможете звільнитися від гріхів. Якщо ви вірите в Господа у такий спосіб, то чим довше ви вірите в Ісуса, тим більше гріхів накопичується у ваших серцях, і ви будете змушені стати законницькими християнами, котрі, так само як фарисеї, є благочестивими тільки ззовні. Ми можемо так впевнено проголошувати Євангеліє води та духа, тому що це Євангеліє є дійсною правдою. Ми повинні свідчити, по цілому світу, що, як віра апостола Павла, так і наша віра не походить від людини і не дана нам людиною. Але що це – віра в Євангелії води та духа? Апостол Павло вірив у Євангелії води та духа. Саме тому він тут так гостро вказує на те – яким неправильним є вчення прибічників обрізання, котрі стверджують, що можуть стати Божими дітьми через тілесне обрізання. Павло також проголошує, що тільки Євангеліє води та Духа є правдою, котра походить не від людини, але від Бога Отця та Ісуса Христа. Біблія каже нам, «Стороже». Яка пора ночі? Ісайя, розділ 21, вірш 11. Вона запитує нас, чому цей світ став таким духовно темним. Чому сьогоднішнє християнство не може квітнути по всьому світу? Кажуть, що в західних християнських країнах у Європі та Північній Америці кількість буддистів швидко збільшується. Що є причиною цього? Те, що сьогоднішнє християнство розповсюджує неправдиву віру, що людина очищується від гріхів завдяки власним молитвам покаяння. Все це тому, що саме християнство проповідує цілком Неправдиве вчення – це також тому, що така доктрина не може змити жодного гріха з сердець віруючих. Саме тому віра християн стала такою безсилою, і тому тепер вони живуть у смутку та страху, не можуть бути чесними і негордими навіть перед нехристиянами. Оплакуючи цю сумну дійсність сьогоднішніх християн, котрі зараз є пригнічені неправдивою доктриною молитов покаяння і не можуть звільнитися від неї, я почав видавати ці проповіді про лист до галатів. Я щиро надіюся і молюся, щоб через цю книгу християни по всьому світу що доктрина Покаяння не заснована на Слові Божому, але є законницьким вченням, таким самим, як і вчення прибічників обрізання, те неправдиве вчення, котре походило від людини. Чи хтось із вас все ще вірить в Ісуса, залишаючись грішником, котрий вірить? у доктрину покаяння я закликаю всіх вас вже зараз пізнати Євангеліє води та духа і повірити в нього а також звільнитися від усіх своїх гріхів щоб отримати це благословення ті з нас котрі перші народилися знову повинні проповідувати це Євангеліє води та духа по всьому світу. Адже всі ми є Божими слугами, котрі вірять у Євангелії води та духа. Якщо ми не будемо проголошувати Євангелія води та духа, то всі люди в цьому світі ніколи не зможуть звільнитися від гріхів і тому будуть вкинуті у вічний вогонь пекла. Тож, якщо люди по всьому світу не зможуть спастися від гріхів, тому що не почують Євангелія правди, тоді це буде наша провина. Незалежно від того, чи вони слухають Євангелія води та духа чи ні, нашим обов'язком є проповідувати Його. Тож ми повинні пробудити всіх людей, щоб вони зрозуміли, що прощення гріхів неможливо отримати через молитви покаяння, а також мусимо проповідувати їм Євангеліє води та духа. Я молюся Богу, щоб він підтримував і благословляв усіх тих, котрі тепер служать Євангелію». Євангеліє води та духа, дане нам Богом, є більш ніж здатне змити всі наші гріхи, адже це є досконале Євангеліє, виконане Божою справедливістю і Його любов'ю. Наш Господь справедливий, і саме тому Він узяв на себе всі наші гріхи своїм хрещенням в річці Йордан, не залишивши взагалі жодного гріха, вчиненого проти Бога чи людини, малого чи великого, заплативши всю ціну цих гріхів своєю кров'ю на Христі. Іншими словами, перед тим, як послати свого сина на смерть на Христі, Бог Отець дозволив йому спочатку взяти на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Він зробив це, тому що тільки таким чином можна було праведно змити гріхи людства. Таким чином наш Господь прийняв хрещення, щоб взяти на себе гріхи світу, ніс їх на хрест і заплатив усю їхню ціну, проливши свою кров та померши і воскресши із мертвих. А сьогодні завдяки цим ділам він є спасителем для всіх нас, віруючих у Євангелії води та духа. Я щиро надіюся, що завдяки цій книзі всі ви отримаєте благословення, звільнення, спастки сатани тобто від доктрини покаяння отримаєте прощення гріхів завдяки євангелію води та духа і народитися знову як діти самого Бога алілуя